0: Herkese merhaba, 18 Ocak Salı gündemine beraber, beraber bakacağız. Pek görünmeyen ayrıntıları e, beraber işleyeceğiz. Bugün e, programımıza e, yine geçen hafta olduğu gibi bir acı haberle başlayacağız. Acı haberle ilgili ayrıntılarla başlayacağız. E, Türkiye gençlerini kaybediyor, gençleri intihar ediyor ve onun e, yasını tutuyoruz. Hatırlarsın geçen hafta Enes Kara intiharını uzun uzun konuşmuştuk. Arkasından bıraktıklarını incelemiştik. Maalesef yine bir intihar gerçekleşti. Biliyorsunuz Bahadır Odabaşı babası dört yıldır hapiste. Annesi babası kayıkallı işlerinden atılmış. E, Diyarbakır'da on katlı binadan kendisini atarak e, hayatına son vermişti Bahadır. Bununla alakalı olarak bugün e, Kronos'ta özel bir haber vardı. Selahattin Sevin'in e, önemli bir haberi. O haberi beraber size konuşacağız. Haberde e, daha önce bilmediğimiz ayrıntılar var. Bahadır'ın. Hiç görmediğimiz fotoğrafları var. Amcasıyla konuşmuş Selahattin Sebi. Amca e, Osman Odabaşı, babası Nurettin Odabaşı'nın o celazeye getirilen fotoğrafları görmüşsünüzdür, video görmüşsünüzdür, eli kelepçeli, gün hüngür, hüngür ağlarken. Cenazeyle ilgili ayrıntılar var. E, amcanın söylediği e, bir süredir bağır, eve geç gelmeye başlayınca bir münakaşı oluyor. Dede e, ziyarete gelmiş. Tavsiyelerde bulunuyor. Annesi öğütlerde bulunuyor. Ve Bahadır 16 yaşındayım bu saatte eve geç, gelmem diye bir şey yok. Bu saatler geç değil deyip kapıyı çarpıp gidiyor. Giderim bir daha da gelmem diyor. beni tekim öyle oluyor. Gidiyor bir daha da dönmüyor Bahadır. Amcasının anlattıkları var. O babanın hapiste olmasının yaşattığı zorlukları anlatmış amca. Onu pek kaldıramadığını, çok zor bir süreç olduğunu, hele hele büyüme çağında bir çocuğun işte şu an ekranda geldi bir damlanın dahi dalı etkileyeceğini düşünerek çocuğun üzerinde, genç Bahadır üzerinde çok büyük etkiler olduğunu, e, aileci olarak yine arkadaşlarıyla tanıştığında, annesi babası sorulduğunda büyük sıkıntılar yaşadığını amcasına söylemiş. Amcası Neşe Doğulu bizle beraberken çok neşeli bir çocuktu. Kendi başına kaldığı zaman sakin bir çocuk olarak tanımlıyor. Son zamanlarda rap müziğe merak salmış, amca tır şoför olduğu için dünyanın çeşitli ülkelerine gidiyormuş, amca beyine götür, yurt dışında imkanlar var, onları kovalayalım diyormuş. Dedesiyle çok iyi ilişkilerinden bahsediyor. Sakin, terbiyeli, efendi bir çocuk olduğundan bahsediyor. En son babasını başında cezaevinde ziyarete görmüş. İşte bu, Bahadır'ın dedesi ve am- amcası, en sağda da babası Nurettin Odabaşı var. Haberde çok her anne babanı mutlaka okuması gereken ayrıntılar var. Bahadır'ın bu 4 yıldır artık babasının ayrı kalmayla beraber yaşadığı zorlukları amca anlatmış. Cenazeden ayrıntılar var. O duygulu ortamda askerlerin de dayanamayıp hüngür hüngür ağladıkları cenazenin mezarın başına oturduklarını anlatıyor geldikleri zaman işte abdesthaneye alındıklarını, kelepçenin çözüldüğünü, cenaze doğasında babası bizzat acı bir durum, babasını yaptığını anlatmış. Herkese bu haberi tavsiye ediyorum. Gençlerle alakalı uzun bir süredir gündemimizde çocuklara sahip çıkmak lazım, ilgilenmek lazım gerçekten. Doğa boşluk kabul etmiyor. Onlara iyi bir iletişim kurmak lazım. Bir 2 haftadır yaşadığımız acı olaylar bize bunları anlatıyor. Ve bu işle ilgili uzman insanları da çok iş düşmekte, e, aile büyüklerine çok iş düşmekte. Çocuklara hötzöt yapmakla e, çok yaşlı olmayan sınırlar koymak bir yerde ters yapıyor. Bir de bu haberler maalesef e, çok kötü etkisi de var, onunla konuşmamız lazım. Bir nevi teşvik edici ya da gençlere çözüm olarak intihar gösterecek durumu da... E, yol açabilir O yüzden de çok dikkatli olmak lazım bu haberleri verirken de konuşurken de çok dikkatli olmak lazım haber dizi yarın da devam edecek yarın da ailenin siyasilerden gelen telefonlara cevap vermemesi ilgili ayrıntılar var Selahattin sevini bu önemli haberini takip etmenizi tavsiye ediyorum amca biz canımızı kaybettik diğer gençler kurtulsun diyerek de duygularını dile getirmiş Böyle e, buradan başka benzer bir habere geçeceğiz. Burada da günlükler var. Bunda da Sevinç bu süreçte önemli bir haber kaynağı olan, çok başarılı işler yapan semi Özarsları'nın BOLT'taki bir haberi vardı. Elif Rana, 11 yaşında bir genç kızımızdan bahsedeceğiz. O günlüğünü tutmuş, gözünün önünde annesinin tutuklandığı sahneye tanıklık etmiş. Nerede? Cezaevindeki babalarını ziyaret ettikleri yerde Burdurey tipinde geçtiğimiz Kasım ayında babalarını ziyarete gidiyorlar. Üç kardeşler. Anne bu sefer Elifrana'yı yanına alarak ziyarete gidiyor. İlk grubu kaçırıyorlar. Daha sonra bekliyorlar. O sırada arkadaşları ile oynuyor. düşün arkadaşları var. Ce- cezaevinde gide gele e, cezaevinde ziyaret arkadaşları oluyor. Nasıl? Cezaevinde çocukların cezaevinde arkadaşları var. Onun da babalarıyla annelerileri görüşmeyi bekleyen arkadaşları vardı. Bu esnada annesinin yanında tanımadığı iki kişi var. Bir de dedesiyle beraber gitmişler. Ne oluyor, ne bitiyor derken durum öğreniliyor ki anne de e, aranıyor e, ve ifade için emniyete götürülecek. Bu esnada görüşmeyi yapıyorlar. Anne babaya durumu anlatıyor. Daha sonra emniyete ifadeye gidiyorlar. O polis ışıklığının arasında annesinin alıp götürülüşüne tanıklık ediyor. Şimdi arkadaşlarımız Haberdar Günlüğünde ki sayfaları da ekrana verebilirsek çok da güzel çizmiş çok güzel bir Türkçe ile ben hayran kaldım ama tabi insan içini parçalayan ifadeler çok güzel Türkçe ile çok güzel resimlerle anlatmış ama her cümle bir kurşun gibi diyor ki ee, ben böyle hissediyorum, tek başıma karanlık ve sonsuz bir yolda yürüyormuşum gibi şu an e, ekrana gelen fotoğrafın sözünü okudum her tarafını karanlık çizmiş kendisi tek başına Karanlık, sonsuz bir yolda yürüyorum gibi hissediyorum diyor. Ayrılırken annesine sarılmış. Annesi hüngür hüngür ağlamış. O diyor ki ben ağlamamak için kendimi tuttum. Ben ağlamadım ama annem ağladı. Ondan sonra o bütün yaşadıklarını sayfalara dökmüş. Ee, beni de e, çok etkileyen bir haber oldu. 11 yaşında bir kızın yaşadıklarını, o yaşattırılanları yaşadıkları değil de onlara yaşattırılan. Düşünebiliyor musunuz? Baba zaten cezaevinde. Babasızlık. Anneyi de cezaevi ziyaretinde kaybediyor, o bütün polisini alıp götürmesine tanıklık ediyor ve bunları günlüğüne yazmış. Hemen benim aklıma Anne Frank'ın birebir örtüşmesi bir, örtüş onun da günlüklerine yazdığı duygular aklıma geldi. Bu yaşlarda bu çocuklara bu günlükleri tutturanları Allah kahretsin diyelim. Tarihe tanıklık ediliyor, bu yazılanlar çok değerli, bu satırlarını çok iyi okumak lazım. Diğer anne babalar da benzer durumda ya da benzer Aileleri, arkadaşlık eden insanların bu du- bunları okumasını ıı, tavsiye ediyorum. Çocukların neler düşündüğünü, biz zannediyoruz ki bazen hiç, ıı, bu olayla ilgili değiller, hiç bu olayla ilgilenmiyorlar ama içlerinde birer fırtına yaşanıyor. Nelerle yaşadığını bazen de hiç veremiyoruz. İşte ıı, günlükten ekrana geldi. Tereyidim 4 ıı, sayfasında da var, oradan da bakabilirsiniz. Elif Rana'nın, 10 milyon yaşındaki Elif Rana'nın, babasını cezaevi ziyaret ederken annesini alıp götürdükleri ana tavuk ettiği e, günlüğünde pasajlar var. Okumanızı tavsiye ediyorum. siyaset geçiyoruz bu iki dramatik haberden sonra. Erdoğan Arnavutluk'taydı. E, Laç şehrinde TOKİ deprem konutları yaptı. 2019 yılında yaşanan depremle alakalı 522 e, konut yapılmıştı. Öncesinde Anoğla Cansı bir sürü reklam e, haberleri yapmıştı. Oradaki insanlarla konuşmuş. Böyle evler tiranda bile yok. E, Erdoğan'a müteşekkiriz diyerek yaşasın Erdoğan. Aslan Erdoğan haberleri yapmıştı. E, bir Ankara Mahallesi gibi bir şey yapmışlar. E, dışarıdan bakıldığında Arnavutuk sandartlarında gayet güzel bir toplu konut yapılmış. Bir halifeye yakışır şekilde. Erdoğan e, başbakanla muhatap oldu. ile Cumhurbaşkanı Arnavutuk'ta İskender Bey'in efsane kurucusu. Onun alma törenleri olduğu için Cumhurbaşkanı müsait değilmiş. Başbakanla Cumhurbaşkanı arasında bir siyasi ihtilaf varmış. Sosyal medyada bununla ilgili haberler çıkmış. Erdoğan Başbakan'la görüştü. O savunma sanayini görüşmüşler. E, Dron satacaklar. E, bu drone e, diplomasisi Türkiye'ye Pahalıya patlayacak. Şimdi drone üretiyoruz, satıyoruz. Belki bazıların çok hoşuna gidiyor ama bu dünyada bu dengeler üzerine kurul silah satışları. Her yere silah sattığınız zaman sattıklarınızın da düşmanı var, sattıklarınızın da başka dengeleri oluyor. İşte Ukrayna'ya drone sattılar, Ruslar çok ciddi tepki gösterdi. Türk basınında çok fazla yer almıyor ama. Rus dışı açıklamalarında bu drone satışıyla alakalı Türkiye çok ciddi tehditler var. Etiyopya'ya sattılar, büyükelçilik taşımak zorunda kaldı. Şimdi Arnavutluğa satılıyor, Balkanlara silah satışına başladı. Bu arada biz e, habere girdiğimizde Erdoğan'ın Ankara'da misafiri vardı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı konuğu. Erdoğan gazetecilere e, açıklamalarda bulundu. E, kur korumalı mevduat hesabına vatandaşların teveccühünden çok mutlu olduğunu söyledi. Bu kocaman bir yalan çünkü ekonomist uzmanları belgelerle BDDK verileriyle Merkez Bankası verileri gösteriyorlar ki bir kere kimse dövizden geriye dönmemiş. Bu kur korumalı mevduata geçenler elinde zaten lira olanlar onlar ne yapıyorlar lira olarak duran paralarını belki de hiç faiz ya da bir vadiye bağlamayacakları paraları vadiye bağlayarak olur da e, faizden zarar eder döviz daha fazla artarsa diye bu imkandan yararlanıyorlar yoksa hiç kimse dövizinden vazgeçmiş değil şu ana kadar yaklaşık 10 milyar dolar civarında bunlar TL karşılığı mevduat onları geç bu mevduat mevdua şeyden imkandan faydalanıyorlar ama dövizini bozdurup da geçen yok ki döviz hesapları 20 aralıktan itibaren arttı azalmadı O yüzden Erdoğan doğruyu konuşmuyor Erdoğan ile alakalı enflasyon düşecek dedi, o kendi üslubuyla düşüyor, düşecek dedi. 2022 yılı bizim parlak Erdoğan'ın kafasında biraz yol haritası bu şekilde olabilir. 2022'de işte yaz aylarında biraz daha ekonominin düzeldiği, enflasyonun düştüğü zaten kendileri açıklıyor. Orada bir yalancı bar havasıyla 2023 seçimlerine girmek kafasında var. Ama tabii neticede TÜİK'in açıkladığı rakamlar ne olursa olsun insanlara mutfakta, markette, alışveriş yaparken hissettikleri enflasyon önemli. Orada bir iyileşme sağlayabilecek mi? E, bu büyük merak konusu. Ekonomistler pek ihtimal vermiyorlar. Bugün çıkan haberlerde hiçbir şeye zam gelmese dahi Merkez Bankası ve hükümetin iddia ettiği gibi enflasyonda tek rakamlara düşmenin imkansız olduğunu söyledi Erdoğan Ukrayna Rusya arasındaki krize de girdi ee, Rusya'ya sert ifadelerde kullandı böyle birinin toprakta işgal edeyim bu olmaz bu devirde bunlar olmaz dedi Türkiye sürede uzun süredir bazı toprakları işgal ediyor hatta oradaki zeytinleri getirip e, dünya pazarlarına ihraç ediyor Türkiye ama Rusya'yı sert eleştirdi işte Kırım'ı işgal ettiğinizde ne oldu Kırm'a çöktüler dedi. Bunda Putin'e söylüyorum zaten dedi. Ukrayna'nın güçlü Rusya'nın arkadaşları var dedi. Yani Ukrayna arkasında NATO bloğu olduğunu. Rusya böyle bir şeye girdiği zaman bu bölgenin bu savaşı kaldıramayacağını söyledi. İlem Aliyev Ukrayna'daymış. Ondan da görüşecekmiş. Erdoğan bu esnada doğal gazla alakalı sorular geldi. İşte Amerikalıların aramalardan çekildiğiyle alakalı aslında sorulara cevaplar herhangi bir gazeteci şeyi sormuş değil, zaten senaryo oluşturulmuş. Erdoğan'ın vermek istediği mesajlar var. Erdoğan bu sefer İsrail'le ilgili mesaj verdi. Dedi ki Doğu Akdeniz'de işte gazın Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına çıkarılmasıyla alakalı Berat Bey zamanında İsraillerle anlaşmıştık. Yani İsrail öyle bir teklife gelmişti. Bir yere gitmek üzereydi. Yani İsrail'de Berat ne zaman durmuştu? bakanlık yaptığı enerji bakanlığı 2015-2018 sözde İsraille sert diyalogların sert polemiklerin olduğu dönemde Netanyahu ile bir ona bu ona bağırdığı çağırdığı dönemde Gazın Avrupa'ya ile alakalı belli bir yere kadar gelmişler ama olmamış tekrar olabilir dedi işte İsrail cumhurbaşkanıyla İsrail Başbakanı mesaj mesajlaşmalarını diyaloglarını anlattı biliyorsunuz İsrail Başbakanı'nın annesi vefat etmişti Erdoğan Taziye e, telefonu açmıştı e, çok sık görüşüyorlar e, İsrail'e iki turistin Türkiye'de e, gözaltına alınması casusluktan sonra Erdoğan'ın girişimine serbest kalması yine İsrail'de çok olumlu karşılanmıştı Erdoğan ilginç bir şey söyledi biliyorsunuz İslam ülkeleri hahamlarını ağırladı külüye dedi burada konuşmuştuk biliyorsunuz hahamlar e, İslam ülkelerinde e, faaliyet gösteren Yahudi adamları İstanbul'da toplanmışlar e, Bunların sarayı da ziyareti söz konusu olmuş. Bunlar demişler ki küçük bir temsil grubu olarak gelip sizi ziyaret edebiliriz. Külliyedeki görevliler demişler ki yok hayır biz hepinizi istiyoruz. Peki nasıl gelelim? Biz size uçak gönderiyoruz. O onlarca yüze yakın Yahudi din adamı sarayda hatırlarsınız Erdoğan içinde çok böyle abartılı dua da etmişlerdi işte boyuna boy versin, e, seni yücelsin e, şeklinde ben kendi şeriatlarında sık yapılan bir devlet başkanları o şekilde onur edilmiş. Onu kendi ifadelerini söylüyorum. Bu görüntüler e, Erdoğan'ın işte İsrail ile aramı Zaten hahamları da külliyede ağırladık e, diyerek siyasete siyaset kavga etmeye gerek yok diyerek İsrail ile yakın zamanda e, oluşabilecek adımlarla alakalı Erdoğan, bir ipucu vardı tabi biraz dünyada sıkışınca ya İsraillerle ve özellikle Amerika'daki Yahudi lobisiyle sıcak temaslar içine girmek istiyor Erdoğan bir nefes almak istiyor herkese kavga kavga bir yere kadar o da bunu gördü Ermenistan açılım da bunun bir parçası belli ki İsrail ile ilişkide düzeltirse Amerika'da Amerika'yla da bir kanal açabileceğini düşünüyor Erdoğan Bakalım göreceğiz. Dediğim gibi Sırbistan Cumhurbaşkanı şu an e, sarayda Erdoğan'la görüşmeler yapıyorlar. E, bugün grup toplantıları vardı. Biliyorsunuz iki grup şeklinde grup toplantıları oluyor. HDP, MHP, CHP salı günü Erdoğan, e, AKP ve İyi Parti çarşamba günleri konuşuyor. Bugün grupta konuşanlarda e, HDP ile başlayacağız. Çünkü HDP'nin grup toplantısı önemliydi. Erdoğan'ın geçen hafta çarşamba günü söylediği Eylene'deki İmralı'dakine hesap verecek deyip yani nasıl oluyor İmralı'da bir mahkeme mi kuruldu Öcalı'nın böyle bir gücü mi var sen nereden biliyorsun ki çok da büyük bir zafiyet e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı terörist başı diye kabul edilen bir insanın çok büyük güç bahmetmişti. Neyse e, onunla alakalı e, polemikler tartışmalar orada nasıl Öcalanla yeni bir şeyler mi pişiriyor derken HDP ne diyor diye merak edilirken Pervin Buldan bugün çıktı. Açıkçası İmralı dedi. Yununu İmralı'dan yana koydu. İmralı ile diyaloğa, diyaloğu destekleriz dedi. İmralı üzerindeki tecrüti kaldırın dedi. Hem Öcalan'dan mesajlar gelecek diyorsunuz hem de tecrüb var. Bu bir ikilem dedi. Önce İmralı'daki tecrüti kaldırın dedi. Ve rehin tutulan demokratlar dedi ve saymaya başladı. Selahattin Demirtaş, Figen Yükseklas, Tuncel, İdris Balıkin'i saydı. Diyarbakır Belediye Başkanlığı'ndan Kışın'ı da saydı. Yani Demirtaş ve diğerlerinin uzun bir listede saydı. Bu arkadaşlarımız da tutsaklar rehineler dedi. İmralı'da tecit var. Biz bu iki durumu da kabul etmiyoruz dedi Pervin Bul'dan. Pervin Bul'dan açıkçası benim konuşmalarına, kelimelerine gördüğüm İmralı'ya çok daha yakın bir pozisyona durdu. Demirtaş ve diğer arkadaşlarım da hapisteki insanlar olarak Demirtaş'ı da olması gerektiği gibi de zikretmedi diye düşünüyorum. Şu an zaten hani HDP'ye fitne atıp karıştırma ile alakalı çok gelişimler var. O yüzden her cümleten de bir anlam çıkartmak pek doğru olmayabilir. Ama Pervin Buldan'ın grup toplantısındaki ifadesi İmralı'dan yana kullandığı görüşü var, hasıl oldu bende. Permibul'dan ekonomi ayarlıkla konuştu. Onunla ilgili kısa bir videomuz var, beraber izleyelim. Çözüm için toplumsal barış için diyalog ve müzakereye dayalı yöntem tek çözüm yoludur. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu çerçevede İmralı'da yürütülecek diyalog görüşmelerini sonuna kadar destekleriz. Ancak bir taraftan mutlak tecridi uygulamaya devam edenlerin diğer taraftan İmralı'dan söz etmelerini asla samimi bulmadığımızı da özellikle ifade etmek istiyorum. Evet, ekonomi demiştik. Bizim konuştuğumuz yeri arkadaşlarına yakında getirdiler. Ekonomi alakalı bahçelerden gitmeden ekonomi düzelmez dedi. Bahadır Odabaşı'yı intihar eden genci ziketi i Pervin Bul'dan HDP ile devam edelim. HDP'nin biliyorsunuz bir kapatma davası var. Dava sürüyor. Yeni delil yolladılar. Hangi delildir yolladılar? Semra Güzel, HDP'nin milletvekili, PKK melittalı Volkan Bora ile çekilmiş fotoğrafları vardı. Geçtiğimiz hafta epey havuz medyasında, hükümet medyasında köpürtülmüştü. PKK'lı militan da çok samimi fotoğrafları vardı kendisi açıklama yaptı yakın arkadaşı olduğu, sevgili oldukları ortaya çıkmıştı bu fotoğraflar kapatma davasına gönderildi Şimdi burada iki durum söz konusu bir fotoğraflar 2017'de ele geçirilmiş bir cep telefonundan şimdi 2017'de ele geçirilen fotoğraflar 5 yıl bir kenarda tutulmuş ve şimdi kapatma davasına delil olarak e, ek delil olarak gönderiliyor ve kabul edilmiş. Bir kere bu suçsa eğer fotoğraflar bir suç unsuruysa 5 yıl boyunca niye beklettiniz ki milletvekili hakkında biliyorsunuz teskil de meclise geldi. İyi Parti evet oyu vereceklerini açıklamıştı. Bir kere bu e, devletin zaten elindeki malzemeleri beklediğini gösteren bir durum seçimlere seçimler yaklaşılırken ya da konjonktür değişeceği zaman ya da gündem değişeceği zaman ellerinde böyle malzemeler olduğunu görüyoruz İkincisi eğer PKK'lı militanlarla fotoğraf çekilmek bir delilse bir suç unsuruysa e, AKP ile hükümetle danışıklı olarak beraber görüşerek e, HDP'nin en üst düzey yetkilileri Demirtaş, Pervin, Buldan, Sırı, Süreyya, Önder, İdis Boyülken birkaç kez kandile gitti. Murat Karayılan ve oradaki diğer PKK'lılara zaten fotoğrafları var. Yani değil mi? Yani ne zaman işinize gelince bunlar suç unsuru, ne zaman işinize gelince bunlar müzakere ya da barış görüşmeleri belli değil. O yüzden hani fotoğraflar delil olarak kabul edilir. ki AKP zaten kapatma davasıyla olarak suçun şahsiliğini savunan bir yapıdaydı biliyorsun kendisiyle ilgili kapatma davasına savunmasının merkezini suçun şahsiliğine oturtmuştu ama şimdi HDP'nin kapatma davası da bu fotoğrafları göndermişler buradaki iki de görmüş olalım Kılıçdaroğlu da bugün grup toplantısındaydı Kılıçdaroğlu şöyle bir olaydan bahsetti genç bir avukata görev verildi dendi avukatın görevi şu İktidarın yolsuzlukları rüşvet 17-25'i dair olmak üzere 17-25'i de ismini zikretti. Burada hükümet aleyhine Erdoğan aleyhine sosyal medyada yer alan haberleri silinmesi için bir avukat görevlendirilmiş ve hakimlere de denmiş ki bu avukattan gelecek olan taleplere Kabul edeceksiniz sıkıntı çıkarmayacaksınız diye gelirse avukatın ismini açıklarım dedi ya şimdi böyle bir iddiada bulunuyorsunuz, bunu etek yemeye büründürmeniz lazım Sayın Kılıçdaroğlu bu avukatın ismini açıklamanız lazım yani Ekrem oldu bugün yaptı işte İstanbulluları cezalandığını isim isim açıklarız e açıkla o zaman yani neyi bekliyorsun kapandıktan sonra mı atıldıktan sonra mı isim isim açıklayacaksın Neyse Kılıçdaroğlu e, bugün grup toplantı önce bundan bahsetti ne olursa olsun bu haberleri asla silemeyeceksiniz dedi Biz bu dosyaları takip edeceğiz dedi o zaman bütün bu haberleri CHP'nin web sitesine e, alsanız da var orada arşivdesiniz en azından bir işe yarar Erdoğan için dedi ki e, İBB başkanı kıskanıyorsun Ekrem İmamoğlu demedi. Ebe Başkanı dedi. Kendisinden bu şekilde bahsetti. İstanbul Büyükşehir Birliği Başkanı'nı kastediyor. Ekrem İmamoğlu'nu kıskanıyorsun çünkü senin yapamadığı şeyleri yapacak dedi ama bahsedişi pek şıklı bir bahsediş değildi. Hatırlarsınız benzer durum Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığı açıklanırken de gel Muharrem demişti. Daha dakika bir adamın karizmasını çizerek başlatmıştı. Kılıçdaroğlu'nu böyle Hülleri var. Yine bildiğimiz pahalılık ve yolsuzlukla alakalı ifadeleri kullandı. Onunla ilgili de kısa bir videomuz var. Izleyelim. Bir kişinin haksız yere uzun süre hapiste tutulması en büyük adaletsizliktir. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını hepimiz biliyoruz. Adaletin olmadığını biliyoruz. Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen 1541 gündür hapiste. Ama onun hapiste olması sadece onun kişisel bir sorunu değildir. Bu Türkiye'nin en temel adalet sorunudur. Ve bu sorunu çözmekte inşallah bize yani millet ittifakına nasip olacak. Yani Osman Kaval hapisten çıkmak için e, millet ittifakının iktidara gelmesini bekleyecekse çok uzun süre geçecek. Seçimler nezlim olacağı belli değil hani Osman Kavala'ya destek mesajı verdi ama durumu kabul ediş. Yani adaletsizlikler var. Biz gelecekte bunları çözeceğiz. Yani o zorluklarla adam içeride mi kalsın? Kaldı ki Osman Kavala da aynı durumda olan insanlardan sadece bir tanesi. Yurt dışı e, network'te erişimi olması, Avrupa Birliği'nin Konseyin e, Topa girmesiyle neticede onlar da çok seçici, kime ne zaman destek olacaklarla alakalı çok seçici davranıyorlar. Ki Osman Kavalı'dan çok daha fazla mağdur olan, darbeyle hiç ilgisi olmayan insanlar var. Onlarla alakalı pek kıllarını kıpırdatmıyorlar ama Osman Kavalı'yla alakalı ki o da büyük bir haksızlığa uğradı. Onu da zikretmek lazım. Avrupa Konseyi'nde insan haklarına sorumlu kişi davaya müdahil olmuş. Daha ötesi yok. Osman Kavala alakalı. Şubat ayında karar verecek konsey. Türkiye'nin üyeliğinin dondurma alakalı süreç başlayabilir ama Avrupa konse- kurumları çok bürokratik kurumlar. O yüzden sıradan sonuna dönene kadar bir yıl geçiyor. O yüzden çok Erdoğan'ın umumunda olur mu bilemeyiz. Karar yaklaşınca belki de tahliyesini vermiş olabilir. Ya da dış güçler kavga aradığı düşmanı Osman Kavala üzerinden e, bulabilir. Bekleyip göreceğiz ama e, Kılıçdaroğlu'nu size de dinledik. Hep beraber dinledik. Öyle çok umutlandıran bir konuşma olmadı. O zamana kadar insanlar içeride mi kalsın? Hiç mücadele etmeyecek mi siz? Yani muhalefet bu demek. Bekleyin. Biz iktidara gelince çözeceğiz. E peki bununla alakalı eylem yapma, bununla alakalı girişimlerde bulunma. Bunlar hiç yok. E, çünkü CHP milletvekilleri, selfie milletvekili işte Twitter'da tweet atsın. E, R baksın. Kendi kanallarında böyle kendi kendini tatmin edici çok iddialı laflar söylesin. Sonuç, sonuç içinde devran aynı şekilde devam ediyor. Bu tespiti de maalesef e, her bu işler konuşulma yapıyoruz. Bir diğer grup toplantısı Bahçeli'nde. Bahçeli'nin e, konuşmalarını e, yayına hazırlarken, çalışırken e, hep şunu yapıyorum. MHP sitesine giriyorum orada tam metin yer alıyor. Böyle aranan kelimeler var ya işte hain. Şerefsiz, alçak, zillet. Bakıyorum bunları ne kadar kullanmış. Hiç sekmiyor. Defalıca hain, şerefsiz, zilletten e, oluşan bir konuşma yapıyor e, Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli'nin hedefinde Sezen Aksu vardı. Biliyorsunuz e, birkaç gün önce başlayan bir tartışma. 5 yıl önceki bir şarkıda. Hazreti Adem'e havayla alakalı o cahil Adem'e Hava'ya söyleyin tarzı şarkıda geçen bir ifadeyle alakalı büyük bir kıyamet koparttılar. Kutsallara hakaret diyerek hakkında suç duyurusunda bulundular. İktidara yakın e, kıytırık enciz STK'lar evin önünde eylem yaptı, basın açıklaması yaptı. Tam bir şeytanlaştırma ve linç girişimi var. Ona mukabil Sezar Aksu'ya destek verenler var. Bir de... Yetmez ama evet zamanında evete destek verdiği için içindeki o yıllarca tutmuş bir de o kusan sözde solcu muhalif kesimler var. Onlar da topa girdiler. Tam böyle bize özgü saçmalıklar yaşıyor. Bahçeli dedi ki isterseniz ben aklım aklıyayım kendisinden dinleyelim Bahçeli ne demiş. Mesela yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya cahil diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali, dünyevi kıyameti olan cehalet çukurunun açık seçik bir numanesidir. Bu sanatçıya diyorum ki, serçeysen serçeliğini bil. Sakın kuzgunluğa heves etme. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir. <gülüyor> Laflara bakar mısınız yani olay o kadar basit bir olay ki yaptığı lafları bakın her şeyden öte 5 yıllık bir şarkı Linç şimdi başlıca yani 5 yılın neredeydiniz 5 yıl sonra aklınıza geldi maalesef Türkiye'de çok sık yaşanan şeyler bunlar ama birkaç gün sonra unutulacak onu da garantisini vereyim bu sizden deva devam partisi sıçradı Elazığ Kovancılar ilçe başkanı istifa etmiş neden istifa ediyor Babacan çünkü Sezen Aksu'ya bir destek tweet attı. Sanatçıya e, destek verdi. Bu tür tartışmaları e, onaylamadığını söyledi. E, babacan'a tepki gösterip istifa etmiş. E, sözleri şu, devletin bekası bizim için her şeyden üstündür. Devletin bekasını esas bilip ölene kadar mücadele edeceğiz. Bu da Deva Partisi'nin kendisini ilçe başkanı olarak seçtiği bir kişi. Bu haberi neden aldım? E, yoksa Elazığ'ın Kovancalı ilçe başkanı çok önemli değil ama... Deva Partisi'nin bünyesinde ve Gelecek Partisi'nin bünyesinde. Sırf yeri geldiği zaman infilak etmek için e, bulunan insanlar var. E, bunları da çok iyi denemeleri lazım. Yine e, seçim yaklaştığı zaman duyacaksınız. Gelecek Partisi'nde istifalar, Deva'da e, tepki istifası gibi birçok şey duyacaksınız. Ben çok inanıyorum. Özellikle bu iki partiye e, sızdırılmış bu kişi böyle oldu demiyorum ama bu da paylaşmak istedim. E, bu Yeni de insan bulmak zordur. Bazen bulduğunuzda yola çıkarsınız. Ama çok eline patlayacak şeyler olacak. Ben buna inanıyorum. Uzun süredir pek anmadığımız Sedat Peker abimizle devam edelim. Biliyorsunuz Sedat Peker binler yıllarını Tombalak oğlu ile alakalı Venezuela'ya gitmesiyle ilgili olsun, Kıbrıs'taki çevirili dolapları olsun. Bunlarla alakalı videolarında çok sert ifadeler kullanmıştı. Hatta Erkan Yıldırım'ın bir şekilde bir e, tehdit edildiğini, tehditler sonucunda bu işlere girdiğini bir şekilde kapana sıkıştığını kastetmişti Sedat Peker. Bununla alakalı işte e, Sedat Peker iftira vesaire vesaire işte hakaret, basın yoluyla e, iftira atma gibi suçlardan suç sorusunda bulunmuştu. Bu davaya dönüş. Dava bugün bakıldı. Davada şimdi çok e, komik bir şey var. E, Erkan Yıldırım'ın avukatları e, dilekçelerini verirken iddialarında, Sedat Peker'in beyanlarının kaynağının FETÖ olduğunu söylemiş. Ki e, ben hiç daha önce e, Sedat Peker bahsedene kadar bu tombalakla alakalı böyle iddialar hiç duymamıştım. Bunca yıldır FETÖ'cüyüz hiçbirini duymamıştım. E, bu oğlanla alakalı tek bildiğimiz fotoğraf bir kumar masasında. Onun böyle o kumar masasında yığıldığı bir fotoğraftır. Ki onu da Sözcü Gazetesi yayınlamıştır. E, şikayetinde bakar mısınız ne kadar Alçak ve şerefsizce Sedat Peker'in beyanlarının kaynağının e, FETÖ, cemaat kaynaklı olduğu tırnak içinde tabi bütün bu FETÖ'ler e, ben de bunlar dinç yemeyeyim. Cemaat olduğunu söylüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle delikanlıca bile mücadele etmiyorlar ki Sedat Peker'in söyledikleri çoğu ilk defa ifşaatta Çünkü zaten çoğu pissin içerisinde Sedat Peker kendisi de olduğu için çoğu zaten tanıklıklarını anlatıyor Sedat Peker. O yüzden e, söyledikleri çok İnanırıcı ve ses getirici. Neyse bu tombalakla alakalı Venezuela'ya gittiğinde işte bu kokain işlerine baktığını hatta o dönemde Türk dostluk grubu da Venezuela'daydı. Orada seçim gözlemcisiydi. Yani sanki bir gözlem yapmışlar gibi. Yuan'ın en adalitesi seçim oldu. Zerre bir beyanlarını görmedik. Neyse bununla ilgili daha sonra fotoğraflar çıkmıştı. Hatta Erkan Yıldırım'ın Maarif Koleji'nin gasp ettiği okulda bu milletvekiliyle beraber fotoğrafları yer almıştı. Binali Yıldırım maske dağıtmaya gittiğini söylemişti. Nereye koydu maskesini? Midesinde göbeğine götürürse daha çok maske götürür diye alay konusu olmuştu işte dokunma götürdü fındık fıstık mı öyle e, çok saçma cevaplar vermişti e, bir yıldırım ailesi neyse bu dava görüldü işte e, Sedat Peker'le alakalı olarak kaynağının FETÖ olduğu söyledi bu sefer geri adım atmışlar Sedat Peker avokantı muret edince bir Sedat Peker alakalı hiçbir FETÖ ile irtibatlıdır ilk asla böyle bir şey demedik e, türü de e, Tornistan yapmışlar öyle de mahkemede olay yaşanmış ve kalama kararı çıktı. Zaten e, Sedat Peker hakkında birkaç yakalama kararı var. E, Sedat Peker avukatları öyle ya da böyle <gülüyor> bunun gündeme gelmesinden çok memnun olduklarını söylemişler. En azından bu iddialar konuşulacak denmiş. Son e, bir haberimizle bitirelim. Köprüyü çalmışlar. Evet değerli izleyiciler. Köprüyü çalmışlar. Tarihi bir köprü. E, Ankara Beypazarı'ndaki Kırım Çayı üzerinde 1936 yılında yapılmış bir köprü varmış bu köprü 1978 yılında yağmur ve serden dolu çok büyük zarar görünce aynı yıl yanına başka bir köprü koymuş ama bu köprü atıl kalmış yıllarca o şekilde durmuş ee, adamı biri ZK adlı bir demirci cimeri defalarca yazmış ya bunun demirini ve sayesinde talibiz diye bir cevap alamamış bir gün e, iş makinelerini getirip dört gün boyunca Evet dört gün boyunca köprüyü söküp götürmüş Çünkü içinde demir varmış 70 ton demir çıkmış Bu arada piyasa değeri de 500 bin lira olduğunu söylüyor dört gün boyunca bu köprü söküp parçalamış etrafta görenler de devlet köprüyü e, herhalde taşıyor ya da bir yere ihale verildi diyerek e, gelen geçen seyretmişler zaten e, bu işi köprü sökenler de o kadar rahat çalışmışlar ki hiç kimse de ihtimal verilmemiş verememiş köprünün çalındığına e, haberde çok komik ayrıntılar var birkaç gün sonra jandarma fark edince diye bir ibare geçiyor ya böyle şeyler yapmayın yani dört gün boyunca adam köprüyü parçalamış jandarma görmemiş de köprü gittikten iki gün sonra a jandarma burada bir köprü vardı Nerede bu demiş her yönden e, felaket şemsiye tuttu diye komutanları görevden alırlar görev belgende köprüyü çalıyorlar jandarma yani sen ne işe yararsın neyse bu neşeli bize özgü bir hırsızlık haberiyle e, bitirmiş olalım nitekim ülkede köprüyi çaldılar efendim e, bugün de bu kadar e, yarın Bülent Korucu nöbeti devralacak İzlediğiniz için çok teşekkürler. E, yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınız bize çok yol göstereceği beğenip beğenme butonlarını da hatırlatalım. Bu etkileşimlerle çok daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlıyorsunuz. Hoşçakalın.